خب بسیار ممنونم از دوستانی که تشریف دارن و همچنین متشکرم از سازمان توانا که این فرصت رو داده که با شما بتوانم گفتگو بکنم و این سمینار رو داشته باشم این سلسله سمینارهای آموزشی در حقیقت منظور ازش این هست که یک شیوه ای را که در دنیا در اغلب گذار گذارهای نظام های دکتاتوری به دموکراسی از سال 1974 تا کنون به کار گرفته شده و بسیار موفقیت آمیز بوده در تغییر دیکتاتوری ها به دموکراسی ها به طوری که از بین صد و اندی کشوری که از سال 1974 تا کنون به درجاتی از دموکراسی نائل شدند انتخابات آزاد و منصفانه یا استراتژی اصلی گذار بوده یا یکی از استراتژی های مهم گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بوده ما در شش جلسه و یک نتیجه گیری در حقیقت که به صورت پاورپوین همراه با شرح و بست و گفتگو و صحبت با شما دوستان عزیز پیش خواهیم برد میخواهیم شما را آشنا بکنیم با کم و کیف این استراتژی برای اینکه انتخابات آزاد و منصفانه رو اغلب به شکل یک حادثه‌ای که در شرایط خاصی در یک کشور به وقوع میپیوندد اگر دموکراسی در اون نباشه و یا در کشورهای دموکرات به طور ادواری به وقوع میپیوندد باش آشنایید و کمتر آشنا هستید با این کاربرد از انتخابات آزاد و منصفانه که به منزله یک راهبرد گذار از دیکتاتوری به دموکراسی از اون استفاده میشه هدف ما از این جلسات این هست که شما عزیزان رو علاوه بر آشنایی با این استراتژی و راهبرد از بینتون کارتهای تربیت بشه که دیگران رو آشنا و تربیت بکنند خوب این درس ها رو در حافظه داشته باشند با اون آشنا بشن سعی میکنیم هرچند این درس ها فرصت زیادی نیست باید خیلی مجمل گفته بشه و اغلب مباحث مباحث جامعه شناسی و یا سیاسی مفصلی است که بعضی از اونها شاید چند تر در دانشگاه باید مفصل تدریس بشه ولی سعی میکنیم در عین اجمال واضح و کافی راجبش بحث کنیم به طوری که منظور اصلی رو شرکت کنندگانی که مسلم با پایه های مختلف دانش و تجربه شرکت دارن بتونن درش بکنن و البته هر جهان مشکلی بود خب در سوال و جواب یا گفتگوی متقابل حل خواهد شد درس اول امروز ما ثبات و بحران در نظام های سیاسی است ما به تدریج درس های پیش خواهیم بود و در هر درس که سه درس اول کلیست با کلیات موضوع آشنا خواهیم شد از درس چهارم به بعد جمهوری اسلامی متن اصلی گفتگوهاست و تطبیق اون که گفتیم با شرایط جمهوری اسلامی است من از درس اول اکنون شروع میکنم و بله به تدریش پیش میریم نظام های سیاسی 
اصل بر این است که باید با ثبات باشند و ادامه داشته باشند برای اینکه یک نظام سیاسی باید بتواند که کشوری را که در آن مستقر هست اداره بکنه به مشکلات اون جواب بده راحل های متناسب با روز برای مردم اون کشور پیدا بکنه برای مشکلاتشون آنها را در صحنه بین المللی در صلح و آرامش به سمت یک رقابتی پیش ببرد که نتیجه اون رفاه و امنیت اجتماعی و صلح با دیگران باشه و در عین حال رضایت مردم نسبت به خودش جلب بکنه یک نظام سیاسی ثباتش بر سه پایه اصلی استوار پایه اولیه که بسیار مهم است و پایه همه شرایط دیگر ثبات مشروعیت یا لجیتیمیسی یا اگر بخواییم که لفظی که درابر نهاده اون هست بگذاریم و نسبتا جدید مقبولیت نامیده میشه به این معنی که یک نظام سیاسی باید در نظر مردم اون نظامی باشد که حق حکومت بر اونها دارد و میتواند و باید حاکم اونها باشه و اونها در قلب خودشون تایید میکنند که این نظام متناسب با خواسته های اونهاست مشروع است در گزیده اونهاست و در نتیجه از اون تمکین و اطاعت میکنند و اون رو از خودشون میزنند این یک عامل ذهنی است برای اینکه مشروعیت چیزی در بیرون از ذهن نیست و یک رابطه انسان ها و حکومتشون است در نتیجه چنین رابطه بین حکومت و مردم حکومت دو کار اساسی انجام میده که این دو کار به صحبتش هم بسیار کمک میکنه یکی این که مسائلی رو که پیش رو داره با لیاقت و کاردانی میتواند پیش ببرد و موجب رضایت مردم باشه این یک عامل عینیست یعنی نظام سیاسی دستگاه اجرایی خودش رو و قوانینش رو طوری طراحی کرده که مشکلات پیش رو و مسائل روزمره رو با کارآمدی کافی و با افیشنسی بالا میتواند حل بکند و به مشکلات کمی برخورد این کارآمدی در ادامه مشروعیت و ثبات یک نظام بسیار موثر است برای اینکه اگر مسائل مردم درست حل نشه و رضایت اونها جلب نشه در صحنه داخلی موجب میشه که مردم ناراضی باشند و در صحنه بین المللی این عدم کارآمدی موجب بحران روابط اون مملکت با بقیه ممالک همسایه و غیر همسایه خواهد شد بنابراین کارآمدی و شایستگی برای اداره امور یکی از پایه‌های مهم ثبات سیاسی یک نظام است این عامل یک عامل کاملا عینی است و با زندگانی روزمره مردم سر و کار دارد پایه سوم اقتدار هست یا سوورنیتی اقتدار یا سوورنیتی در حقیقت قدرت 
منحصر به فرد حکومت در اعمال قانون و اعمال قهر و تسلط اون بر اوضاع مملکت است ولی فرقی که اقتدار با کاربرد قدرت نخص دارد این است که اقتدار باید از مجرای قوانین مسببه و سازوکارهای از پیش پیشبینی شده بر مردم اعمال بشه و نه به دلخواه نه به طریق استبدادی و نه برای مسائل و موضوعاتی که ربطی به کارآمدی و مشروعیت نظام ندارد بنابراین اقتدار یا سامرنیتی هر نوع اعمال قدرت حکومت بر مردم مطبوع خودش نیست اعمال قدرتی است بر مبنای هنجارها نورهای اداری و قوانین از پیش تصویب شده یک نظام سیاسی خب اگر سوالی دارید من اینجا قطع میکنم اگر ندارید ادمین محترم بنویسم تا یک اسلاید یک پاورپوینت دیگر هم شرح بدیم و بعد به سوالات و بحث برسیم خب هنوز برای سوالات من زوده من سعی میکنم که یک اسلاید دیگر یک پاورپوینت دیگر رو هم شرح بدیم و بعد به سوال بپردیم ما حالا هر یک از این سپایه صبات رو شهر میدیم برای شما و سعی میکنیم باز بشکافیم تا یک کمی با تفصیل بیشتری با پایه های صبات یک نظام سیاسی آشنا بشید منابع مشروعیت در نظام های سیاسی یکیش منبع آسمانی است یعنی حاکم فکر میکنه و تبلیغ میکنه که از طرف خدا منصوبه و این یکی از قدیمترین انواع ایجاد مشروعیت برای نظام های سیاسی است مانند نظام های سلطنتی منارشی و یا توکراسی حکومت دینی مرمیش است اینها مشروعیت خودشون رو از جمله از خدا میگیرند و میگویند که نماینده خدا در روی زمین و برای حکومت بر مردم هستند و حق انحصاری دارند این یک نوع مشروعیت تاریخی و قدیمی است که امروز فقط در کشورهای استبدادی این نوع مشروعیت وجود دارد دو خاندان و طبقه اجتماعی آریستوکراسی بعضی از انوار حکومت ها به مردم این باور رو داده بودند که طبقه اونها اشراف و نوجبایی که اونها به اون تعلق دارند شایسته برای حکومت هستند و حق ویژه اونها حکومت به دیگران است و مردم هم این را پذیرفته بودند و حکومتی ایجاد شده بود به اسم آریستوکراسی یا اشراف سالاری یا نخبه سالاری که خب در تاریخ اروپا سابقه بسیار طولانی این نوع حکومت ها داره و در حقیقت طبقه اشراف طبقه حاکم در دوره فعودالیسم اروپا بود سومین نوع مشروعیت در نظام های سیاسی مشروعیت ایدئولوژیک است که با انقلاب یا انقلابی است که معمولا از درون یک انقلاب بیرون میاد و همراه خودش یک ایدئولوژی را هم برای حکومت داره این نوع مشروعیت ادهی را که انقلاب میکنند 
و خود را مبلغین ایدئولوژی خاصی میدانند شایسته حکومت میدونه و نوعی مشروعیت انقلابی یا ایدئولوژیک برای اونها ایجاد میکنه مثلا مثل حکومت های کمونیستی یا سوسیالیستی قرون 19 و 20 که حزب پیشاهنگ یا حزب طبقه کارگر حزبی بود که از درون انقلابی چپ بیرون آمده بود معمولا و این حزب که ادعی روشنفک در حقیقت آن را تشکیل میدادند ایدئولوژی چپی را هم حاکم کرده بود و به این وسیله یک مشروعیت حکومت انقلابی ایدئولوژیک به وجود آورده بود و از این را به دیگران حکومت میکرد نوع چهارم مشروعیت مشروعیت مردمی یا دموکراسی است که مردم نمایندگان خودشون رو به عنوان حاکمین انتخاب میکنند و رئیس جمهور یا صدر اعظم یا مشابهون یا پادشاه مشروطه ای را در رست دارند که به هر صورت اراده مردم حاکم بر اغلب امور یا همه امور است این نوع مشروعیت مشروعیتی است مدرن که از قرون 17 به بعد بعد از تأسیس دموکراسی های مدرن به وجود آمده البته سابقه تاریخی در یونان قدیم و روم قدیم داشته ولی دموکراسی های یونان و روم با دموکراسی های موجود خب اختلافات بسیار زیادی داشتند ولی به هر صورت در یونان دموکراسی مستقیم بوده و در روم نوعی دموکراسی مخلوط با آریستوکراسی حکومت اشراف و پارلمانتاریست ولی دموکراسی های موجود در حقیقت حکومت طبقه خاص یا گروه خاصی بنابر تعریف نباید باشند و باید مشروعیت خودشون رو از مردم بگیرد در نظام های مردم سالار و مبتنی بر دموکراسی این مشروعیت با هر انتخابات آزاد و ادواری دوباره تجدید میشه به این معنی که مردم با شرکت در انتخابات و تعویض حکومت ها و نه نظام سیاسی بیعت مجددی با حکومت میکنند حکومت را میپذیرند و یک قرارداد اجتماعی نو با حکومت میبندند و این رابطه البته دو طرف است موقعی هم که ناراضی هستند حکومتی را که وجود دارد بهش رأی نمیدند و حاکمان جدیدی را انتخاب میکنند و به این وسیله قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت تجدید میشه و حکومت از نوع پایه‌های مشروعیتش محکم میشه خب حالا من منتظرم که شما سوالاتتون رو بپرسید تا بعدا هم من چند سوال دارم که از شما بخورم خب سوال بسیار خوبی است ببینید در نظام‌های دموکراتیک فعلی در حقیقت احزاب وجود دارند و این احزاب هستند که کاندیداهایی رو میدن و مردم انتخاب میکنند و احزاب البته بعضی هاشون به طبقات اجتماعی وابستگی خاصی دارند مثلا احزاب کانزرویتیو یا احزاب محافظه‌کار معمولا به طبقات بالاتر تعلق دارند احزاب چپ به طبقات پایینتر 
خودشون رو منتصب میکنن و لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها نماینده طبقه متوسط هستند به این معنی در دموکراسی هم علاوه بر این که نمایندگان انتخاب میشن نوعی احزاب نمایندگی طبقات گوناگون رو میکنه هرچند که این احزاب همه مدعی هستند که احزاب سراسری هستند و متعلق به همه جامعه است ولی اگر کمی دقیق تر باشید نقطه سقل سیاست های هر کدوم از این احزاب بالاخره یکی از طبقات گوناگون اجتماعی است منظورم از طبقه در حقیقت برشی است که طبقات بالایی طبقات پایینی و طبقات متوسط رو مورد نظر داره احساب معمولا نماینده اینها البته بعضی احساب مدرن هم هستند که مثلا برای محیط زیست یا برای صلح یا برای چیزهای دیگه فعالیت میکنند و نوعی احساب طبقاتی هستند ولی به هر صورت اون که در دموکراسی ها هست مخالف این نیست که در قالب احزاب طبقاتی هم بتونن از منافع خودشون دفاع کنند خب اگه سوالی نیست من یک سوال بکنم که این کدام یک از این سعامل رو شما برای ثبات نظام سیاسی مهمتر میدونید و چرا هر کدومتون که آمادگی دارید به این سوال جواب و کاملا استدلال درستی هم کردید آفرین مشروعیت یا لجیتیمیسی مهمترین عامل ثبات هست و اصولا بر پایه چنین قرارداد اجتماعی یا چنین رابطه بین مردم و حکومت است که کارآمدی و اقتدار اعمالش ممکن میشه اگر مردم حکومتی رو قبول نداشته باشند معمولا اطاعت از قوانین نمیکنند کارشکنی میکنند مقاومت روحی دارند و حتی حکومت خودش هم ناگزیر میشود که قوانین خودش رو زیر پا بگذاره بنابراین هم کارآمدیش زیر سوال میره و هم اقتدارش کاملا صحیح خب اگر سوالی نیست اگر سوالی هست ادامه بدیم اگر نیست که من پیش برم این گفته گفتار متینی است و در نهایت عمق یک دموکراسی یا عمق یک نظام سیاسی کاملا با سنن تاریخ آداب و روحیه مردم بستگی داره و به شخصیت اونها پیوست است ولی دموکراسی مراحل گوناگونی داره و چنین پیوستگی بین هر نوع دموکراسی و رفتار ویژه مردم وجود نداره بعد به شما یادآوری میکنم که اغلب این دموکراسی ها هم در زمانهایی مستقر شدند که جوامع غربی هیچ کدام از این خصوصیت های گفته شده رو نداشتن یا کم داشتن یا در کشورهای مستقر شدن که اصولا بسیار دور از این حالت ایدال بوده بنابراین بین دموکراسی ها آنچنان که هستند یا شروع شدن و دموکراسی ها آنچنان که باید باشند خیلی تفاوت در اغلب کتاب ها 
مخصوصا جامعه شناسان و متفکرین از دموکراسی ها آنچنان که باید باشند صحبت میکنند منظور ما در این دست بیشتر از دموکراسی آنچنان که هست هست و البته هر جا سوال کنید اشکالی نداره که دموکراسی های امکتر رو هم باز مشکافید دموکراسی های موجود در دنیا در شرایطی شروع شدند که جوامعشون به هیچ وقت پیشرفتگی امروز رو نداشته از دل قرون وستا بیرون آمده بودند پروژه ایجاد دموکراسی یک پروژه نخبه ها و الیت بوده اغلب مردم خواسته های معینی داشتند مانند ادالت مانند زندگی بهتر و به هیچ وقت با فوتوفند دموکراسی های پیشرفته امروزی آشنا نبودند به خصوص مثلا کشوری مانند آمریکا در شرایطی دموکراسی درش شکل گرفته که در اغلب ایالاتش بردهداری و تبعیض نهادینه بوده عرض به خدمتتون فرقه های مذهبی بسیار فاندامنتالیستی در اونجا بودند اصولا اغلب فرقه های مذهبی که به آمریکا رفته بودند فرقه های اصولگرایی بودند که از حکومت انگلستان و بعضی کشورهای دیگر اروپایی مانند هلند که تحت شکنجه بودند قرار کرده بودند و میخواستند که آزادی دینی برای دین خالص خودشون داشته باشند بسیار افراد متدینی بودند و چندان آشنایی به دموکراسی نداشتند یا افراد ماجراجو بودند که در جستجوی طلا و ثروت به آمریکا رفته بودند و با این وجود این دموکراسی درخشان را که اولین دموکراسی بزرگ بود نخبگان جامعه توانستند بنا بگذارند یا مثلا استرالیا یک دموکراسی است که به وسیله مجرمینی که بسیار خطرناک بودند و ملکه انگلستان آنها را به استرالیا تبعید میکرد بنا نهاده شد در مدت بسیار کمی و پس از قتل عام اغلب بومیان اونجا بنابراین با وجود اینکه من قبول دارم این حرفا رو میخوام این را عرض کنم که از اغلب دموکراسی های مهم اولا با این شرایط ایدئال ایجاد نشدن ثانیان اغلب دموکراسی های کنونی هم اگر با اشل های یک دموکراسی ایدئال سنجیده بشه نمره چندان رضایت بخشی ندارن دموکراسی ها به دموکراسی های الکترال یعنی دموکراسی های ناشی از یک انتخابات آزاد و منصفانه نسبی تقسیم میشن و دموکراسی هایی که به مراتب پیشرفته ترند از 120 کشور دموکرات دنیا فقط شاید در حدود 25 یا 30 کشور هست که در حقیقت شاخص های یک دموکراسی واقعی را میتواند در حد زیادی پر بکنه بنابراین با وجود قبول چنین مباحثی ما نمیخواییم چنان ایدئالیزه بکنیم دموکراسی رو که صحبت تغییر فرهنگ اجتماعی و تغییر نسخا باشه و دور از دسترس بشه چنین کاری نه صحیح است نه واقعی است و نه از درون اون میشه دموکراسی بیرون آمد خیلی ممنون. خب اولا یک اشلی به اسم ستیسفیکیشن فاکتور یا درجه رضایت بندی که در درس ها هم به شما خواهیم گفت 
و اون درجه ثبات سیاسی نظام ها رو اندازه گیری میکنه حدودا درجه رضایتمندی که در اون مشروعیت هم مهمه فرق مهمی که میخوام اینجا به شما بگم فرق دموکراسی ها با نظام های استفرادیستر دموکراسی ها حکومت و دولت با هم تفاوت دارن یعنی نظام با دولت یعنی استیت با گاورمنت و چون با هم تفاوت دارن تفاوتشون محسوسه دولت ها میان و میرن و هر دولتی رو که ازش نارضایتی بود و حتی بر علیه تظاهرات و تظاهرات خونینی هم شد مردم در انتخابات بهش رأی نمیدن و بنابراین مسئله مهمی با نظام سیاسی به وجود نمیاد در استبداد چون حکومت و دولت در هم تنیده است وقتی که نارضایتی از حکومت ها به وجود میاد مستقیما سرایت میکنه به نظام ها و از دولت ها وقتی نارضایتی به وجود میاد مستقیما به حکومت ها و نظام های سیاسی سرایت میکنه و بنابراین در حقیقت این استبداد ها هستند که خودشون رو ضرب فضیل کردن و این دموکراسی ها هستند که یک زردگیر یا بافری در بین خودشون بین نظام و مردم گذاشتن که اون دولت های است و به این وسیله نارضایتی ها رو میتونن با به وسیله دولت جدید جبران بکنن خیلی خب در این قسمت ما کارآمدی رو برای شما توضیح میدیم کارآمدی در حقیقت یک پروسه است که باید زیر ساختهایی برای انجامش وجود داشته باشه تا یک حکومت بتواند کارآمد باشه خب اون چرت بزرگ و اساسی این است که نظام نظام مشروعی باشه و بتواند کارآمدی را با نظارت مردم اعمال کنه ولی علاوه بر اون چیزهایی که کمک میکنه یک نظام کارآمد باشه یکی وجود قوانین شفاف و روزامت است این قوانین هم باید طوری باشند که مردم اون کشور تکلیف خودشون رو در مقابل این قانون بدانند شفاف باشند افهام نداشته باشند طوری قابل در حقیقت تعبیر نباشند که هر زمان معنای دیگری از اون در بیاد و یا اگر قابل تعبیر هستند مراکز موجهی وجود داشته باشه که تعبیر اونها تعبیر قانونی باشه مانند کانون و وکلا مانند دادگاه ها مانند دادگاه قانون اساسی و همچنین روزامت باشند به این معنی که با احتیاجات مردم در اون بحه زمانی تطبیق داشته باشند و در نتیجه عمل به این قوانین باعث نشه که مشکلات بیشتری ایجاد بشه در حقیقت قوانین برای حل مشکلات مردم باید باشه و نه برای ایجاد مشکلات جدید برای دومین مسئله این است که قوه مجریه باید مجرب باشه کارازموده باشه متخصص کار خودش باشه پاسخگو باشه و اختیار کافی برای اجرای قوانین و بخشنامه ها رو داشته باشه یعنی دولتی در خود و متکیه به خود در محدوده قوانین وجود داشته باشه این دولت کار خودش رو بلد باشه تخصص کافی برای 
اداره یک مملکت بزرگ و پیچیده رو داشته باشه یا مملکت خودش رو داشته باشه و پاسخگو هم باشه یعنی در مقابل مجلس در مقابل قوه قضاییه و در مقابل قانون قاضع باشه و مسئولیت خودش رو بپذیره سومین مسئله مهم این است که سازمان اداری باید یک سازمان اداری مدرن باشه مجهز به مسائل مدرن باشه و بتواند کارهای خودش رو اعمال بکنه و افرادی که استخدام میشن بر اساس لیاقت و شایسته سالاری و توانایی و علمشون استخدام بشن و نه بر اساس روابط خصوصی یا تعلق به ایدئولوژی خاص و عدم توانایی اونها در اداره کارش چهارمین عامل این هست که فساد مالی و اداری باید در حد قابل قبولی باشه هیچ جایی در دنیا نیست که فساد اداری و مالی نباشه ولی نسبت این فساد اداری و مالی نسبت به تولید ناخالص ملی و نسبت به کارهایی که در مملکت میشه باید به قدری ناچیز باشه که مخل فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و اداری نباشه یعنی اینقدر فراوان نباشه که در حقیقت کارآمدی را بسیار کم بود برای اینکه این فساد نهادهایی رو میسازه که این نهادها در مقابل اجرای قوانین معاومت میکنند نهادهای مافیایی به وجود میاد که اینها نمیگذارند قوانین نجرا بشه و اگر خیلی تنومند باشند در حقیقت مانند یک دولت سایه عمل میکنند و بعضی موقع بیشتر از دولت مانند وضع فعلی ایران اقتدار دارند توانایی دارند و اصولا نمیگذارند که دولت کارهای خود رو اجرا کند پنجمین مسئله اینه که دولت باید بودجه مالی متناسب با وظایفش داشته باشه اگر دولتی فقیر باشه یا منابع مالی مملکت طوری تقسیم شده باشه که دولت برای انجام وظایفش قدرت مالی نداشته باشه همه عوامل دیگر رو هم داشته باشه خب نخواهد توانست کارآمد بشه خب من اینجا از دوستان سوال میکنم که یک آیا دولت های از بعد از انقلاب تا کنون کارآمد بودند خب بسیار عالی توضیح دادید خیلی درسته ولی این را هم در نظر بگیرید که وقتی یک نظام ایدئولوژیک و انقلابی بر سر کار میاد اصولا شایسته سالاری به طور اصولی وجود نداره و کسانی رو که با ایدئولوژی حاکم نزدیکند یا از طریق انقلاب بالا آمدند کارهایی رو محته میگیرند که حتی اگر نهایت اخلاص رو هم داشته باشند سعی میکنند در هین انجام کار کار رو یاد بگیرند و چون قوانین گذشته رو منسوخ میدونند قوانین رو هم که به وجود میارند قوانینی نه بر مبنای احتیاجات مردم بلکه قوانینی مبتنی بر استحکام ایدئولوژی خودشون هست بنابراین روز آمد نیست و خب در نتیجه قابل اجرا نیست ولی همه اینهایی که در نظر بگیرید مردم هر تقصیری هم داشته باشند وقتی ناراضی بشن به تقصیر خودشون نمیپردازند 
این رو از چشم حکومتشون میبینند و عدم کارآمدی هر دلیلی داشته باشه باعث عدم ثبات در یک نظام سیاسی و به تدریج عدم مشروعیت اون نظام سیاسی میشه در دموکراسی ها موجب عرض به خدمتتون عدم رضایت از یک دولت میشه و در استبدادها ها موجب عدم رضایت از یک نظام حکومتی میشه خیلی ممنونم اگر سوال دیگه است بفرمایید و یمه خب این کاملا صحیحه و علاوه بر تفکیک قواه بسیار لازم هست حتی برای کارآمدی لازمه قوه قضاییه و قوه مغننه هم باید کارآمد باشه به این معنی که قوه مغننه باید بتواند با لیاقت و با شایستگی قوانینی رو بسیار فنی و با محتوای عادلانه و شفاف و روزامت تنظیم کنه پروسه این کارآمدی در حقیقت موقعی تکمیل میشه که اینها نمایندگان مردم باشن و قوانین رو برای ساز و کار احتیاجات مردم تنظیم کنن و نه برای استحکام حکومت خودشون و یا شخص خاصی و یا منافع گروه خاصی و همچنین ترکیب مجلس باید پلورالیستی باشه از گروه های مختلف تشکیل بشه تا گروه خاصی به نفع طبقه خاصی همه قوانین رو نتوانند در حقیقت تصویب بکنند قوه قضایی هم باید کاملا یک قوه کارآمدی باشه مردم باید ازش احساس ادالت و رضایت و سرعت بکنند اگر این اینا نباشه در حقیقت مردم نارضایتی درشون به وجود میاد ولی مهمترین بخش کارآمدی همان بخش قوه مجریه است که روزانه با انبوه مردم سرکار داره چون مراجعین به دادگستری خب کمتر از همه مردم هستند افتی از مردم هستند و همچنین قوانین هم به هر صورت نمیتواند اگر حتی خوب باشه و خوب اجرا نشه تولید رضایت بکنه بنابراین یکی از مهمترین بخشهایی که کارآمدی رو یا خوب میکنه یا خراب میکنه قوه مجری است خیلی ممنون سوالی هست یا خب این سریعه که امروز جامعه ما در چنین وضعه ولی جامعه ما به خودی خود فاسد نشده و به خودی خود قانونگریز نشده جامعه ای که درش امنیت و آزادی نباشه و راه رسیدن به قدرت فقط به این منوط بشه که شما روابط به قدرت و ثروت البته روابط ایجاد بکنید و با افراد قوی خودتون رو نزدیک بکنید و دروغ و دقل را فیشه بکنید تا منافعی نصیبتون بشه خب اغلب مردم به خاطر گذران زندگی به این رضایل اخلاقی در حقیقت تن میدن و به اون خوب میکنن ولی مردم ذاتن چنین نیستن مردم هیچ جای دنیا ذاتن چنین نیستن و تحقیقات مختلف جامعه شناسی نشون میده که در درون یک نظام سالم سیاسی به زودی افراد خودشون رو با قانون تطبیق میدن قانونمند میشن برای اینکه اغلب مردم اجتماع دلشون میخواد که بی درد سر زندگی کنند راحت زندگی کنند فرصت خوب برای خانوادهشون کودکانشون 
همسرشون و زندگیشون داشته باشند و دنبال دردسر نمیگردند خلاف قانون کردن در یک کشور قانونمند و در یک دموکراسی از اینها گذافی برای انسانها داره و از اون در این هزینه گذافه که در حقیقت در مقایسه با اطاعت از قانون که اصولا هزینه نداره هر هزینه گذافه ولی در کشوری که اصولا اطاعت از قانون وجود نداره و هزینه اطاعت از قانون برخی از اوقات خیلی گذافته از سرکیچی از قانون هست مسلما مردم متقلب دروکو مزور و قانونگوریز میشن یعنی منظورم اینه که به هیچ وجه ما نباید فکر کنیم که باید یک جامعه ایدئالی داشته باشیم که همه افراد صحیح افراد سالم افراد قانونمندی باشن بعد حکومت قانون برقرار بشه قضیه مثل مرغ و تخم مرغ و قسمت سنگینش هم از دولت شروع میشه اگر نخبگان جامعه به این رضائل خودشون رو نیالایند شما جوانها غرق در این صفات بد جامعه نشید حکومتی که خواهید ساخت به وسیله شما میتواند حکومت سالمی باشه در یک دموکراسی و وقتی قوانین رو اجرا کرد افراد جامعه اغلبشون سعی خواهند کرد که در یک دوره نسبتا کوتاهی خودشون رو با قوانین بهبرند خیلی ممنون خب قسمت سومی که برای شما شرح میدیم مؤلفه اقتدار است اقتدار دارای مؤلفه های عینی و مؤلفه های ذهنی است مؤلفه های عینی اون قسمتی از اقتدار هست که در جامعه اعمال میشه و مؤلفه های ذهنی اون قسمتی از اقتدار هست که مردم جامعه میپذیرند اقتدار حکومت رو و تا مؤلفه‌های ذهنی وجود نداشته باشه اقتدار عینی بسیار مشکله و تبدیل به اعمال قدرت و خشونت لخت میشه مؤلفه‌های ذهنی رو معمولا مشروعیت یک نظام ایجاد میکنه در نظام‌هایی که مشروعیتشون اقتدار ایدئولوژیک هست سعی میکنن اقتدار فرهنگی هم ایجاد بکنن یعنی مونوپول ایدئولوژیک انحصار ایدئولوژیک داشته باشند و فقط یک فرهنگ رو تبلیغ کنند و اون فرهنگی مبتنی بر ایدئولوژی خودشون تا عامل ذهنی اقتدار را از قبول ارادی اقتدار حکومت به قبول ایدئولوژیک و قبول فرهنگی اون تبدیل کنند مردم مردم ایدئولوژی زده یا تک فرهنگی بشن و به این ترتیب اقتدار حکومت رو قبول کنند معلفه های عینی اقتدار عبارت است از یک اقتدار در تأمین امنیت داخلی و خارجی مهمترین مسئله هر حکومت این هست که سوالنیتی خودش رو کامل بدون خدشه و بدون شکاف در سراسر مرسای تحت فرمان خودش داشته باشه یعنی بتواند که امنیت را در سراسر مرز خودش امنیت قانونی مبتنی بر قانون رو برای شهروندانش تأمین بکنه و شهروندان به آسودگی بدون ترس از خشونت دیگران و بدون ترس از خشونت حکومت تا مادامی که قوانین رو رعایت میکنن به سر بدن. همچنین اقتدار در تأمین امنیت خارجی است که اگر کسی سوء نظری به کشور داشت 
بتواند اونو حفظ بکنه و تا مادامی که چنین سوه نظری نیست با اقتدار دیپلماسی خودش رو برای تأمین منافع ملی حفظ صلح بین المللی و حفظ صلح با دیگران بتواند اعمال بکنه دومین معلفه اقتدار عینی اقتدار نظام مالی و اقتصادی است یعنی یک حکومت باید کنترل ماشین اقتصادی خودش رو در دستش داشته باشه سیستم پولی و مالی خودش رو بتونه اداره کنه بتواند تا حدی که دموکراسی به او اجازه میده و قوانین اجازه میدن شاخصه های اصلی اقتصاد را به سمت بهترین شاخصه هایی که رفاه اجتماعی رو تولید میکنه هدایت بکنه تورم رو کنترل کنه اشتغال ایجاد بکنه و امنیت شغلی به وجود بیاره و به این ترتیب مملکت رو هم ثروتمند بکنه و به این ترتیب دقدقه مردم را از امر معاششون کم بکنه یا مرتفر سبومین نوع معلفه اقتدار اقتدار سیستم قضایی است اقتدار قانونی و اقتدار قوه قضاییه یعنی قوه قضاییه باید بتواند بدون ترس بدون واهمه از زورمندان قدرتمداران صاحبان ثروت صاحبان سلاح نیروهای مسلح هر کسی را به پای میز محاکمه بکشونه که خلاف میکنه در مقابل قانون همه باید مساوی باشند اقتدار معنیش تأمین این مساوات در مقابل قانون هست و همچنین باید بتواند حکم قانونی رو که در مقابل اتباع اشتادگاه ها میدن اجرا بکنه و به دلیل قدرت یک نفر یا نفوذ یک نفر آجز از اجرای حکم نباشه بنابراین اقتدار معنایش اعمال چنین نیروی انحصاری قهر و خشونت حکومت است از مجرای قوانین مسببه و نه به طریق دلخواه بر اساس ادالت بر اساس قانون نه بیدلیل نه دل بخواه و نه بر اساس منافع شخصی خیلی ممنونم اینجا صحبت من تموم شد اگر سوالی دارید بفرد خب دوست دیگری هم سوال شبیه شما در چپروم پرسیده و هر دو یکی میدارید ببینید من در درس ها های اجتماعی رو که در این سی و سه سال حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کرده و نتیجهش این شده که میبینید چه خواهم داد و جزی از درس های ماست عجله نکنید به موقع خواهیم رسید و مفصل بحث خواهیم شد اینجا به طور خلاصه به شما میگم که البته ما کار بسیار مشکلی داریم و این کار کار آسانی نیست ولی این رو توجه بفرمایید دوستی میپرسه که نمیدونم رعایت محیطزی است یا قوانین راهنمایی رانندگی یا رعایت حقوق دیگران چه رفتی به جمهوری اسلامی داریم دوست عزیز بسیار مربوطه ببینید قوانین راهنمایی و رانندگی جزئی از همه قوانین هست مردم باید فرهنگ احترام به قانون رو از حکومت یاد بگیرن حکومتی که صبح تا شب قوانین مسبب خودش رو لغو میکنه بهترین کلاس بدآموزی برای مردمه سانیان محیط راهنمایی و رانندگی ما 
اصولا چیزی جز خلاف رو بر نمیتابد مملکتی که این همه جمعیت داره وسائل نقلیه عمومیش کافی نیست مردم مجبورن چند شغله باشن و بیش از احتیاجشون ماشین به خیابون ببرن و مسافر کشی بکنن و برای لغمنانی سرعت براشون بی نهایت مهمتر از قوانین باشه معلومه که آرام رانندگی نخواهند کرد هزاران دلیل می شود آورد که چرا راهنمایی و رانندگی در ایران اینقدر مختله میشه دلیل آورد که چگونه در جامعه ای که امنیت نیست مردم متجاوز به حقوق دیگرانند در جامعه ای که محیط زیست وسیله ارتزاق و سوء استفاده یک ادعیست این فرهنگ اصولا رشد پیدا میکنه در همین اروپای ما مگر شما فکر میکنید چند ساله که محیط زیست مورد توجه مردم قرار گرفته دموکراسی ها بسیار قدیم تر از احترام به محیط زیست به وجود آمدند مسئله ما امروز حل همه مسائل اجتماع نیست مسئله ما امروز اینه که ابتدا حداقل یک نظام سیاسی رو به وجود بیاریم که اصولا در درون اون مردم قابل آموزش، پرورش، راهنمایی و ترک رضایل اخلاقی باشند در یک دیکتاتوری هر روز به شدت این قانونگوریزی این نوع ستیزگری و این نوع پرخاشگری مردم در وضعی که نه از لحاظ مالی تأمینند نه امنیت جانی دارند نه امنیت قانونی دارند بیشتر میشه باور کنید که مقداری از این ناامیدی شما ناشی از فشاری است که در اون جامعه دارید شما این فیلم های وسترن آمریکا رو تماشا کنید ببینید در هیناهین به وجود آمدن دموکراسی در آمریکا در ایالت های مختلف آمریکا چه وضعی بود چگونه یک تابلو فقط میزد اون بالا وانتد یعنی ما مرده یا زنده این متجاوز رو میخواییم و یک ماجراجوی سوال بر اصل میشد کشته و مرده یک نفر رو میومد تحویل میداد دموکراسی ها بلافاصله بعد از این محیط در این کشورها ایجاد شدن خیلی نامید نباشید خیلی هم ایدالیست نباشید به نظر من دموکراسی در اغلب کشورهایی که به وجود آمده فراز و نشیب فراوان داشته ولی در محیط های کم و بیش شبیه اون که امروز در ایران داریم به وجود آمد. اینجا یک شکلی است که در اون رابطه نظام سیاسی و ثبات و سپایه اون رو میبینید احتیاج به شرح زیادی نداره میبینید که یک نظام سیاسی ثباتش بر سپایه مشروعیت کارآمدی و اقتدار استواره و چون شهرزادان فکر میکنم که از این زود فکر داریم بحران در ثبات نظام های سیاسی ببینیم چگونه ایجاد میشه خب هر یک از سه مشروعیت کارآمدی یا اقتدار از بین بره یا دچار کمبود بشه یا ترکیبی از ضعف اونها باعث میشه که بحران به نظام سیاسی در حقیقت وارد بشه و نظام سیاسی دچار بحران بشه البته بحران در مشروعیت یک نظام سیاسی خیلی سخت قابل ترمیمه برای اینکه یک عامل ذهنی است به عینیات بسیار کم سر و کار داره وقتی مردم یک کشوری در کلیت خودشون یک نظام را قاسب غیر مشروع 
یا مستبد و خونریز و در حقیقت نظامی دیدن که فقط برای ابته محدودی کار میکنه و به کار اونها کاری نداره یا از کارآمدی اون در حد وسیعی ناراضی بودند و این عدم کارآمدی به بحران در مشروعیت منجر شد و یا اقتدار برای کنترل نداشت یک حکومت به بلوکهای قدرت معینی تقسیم شد که هر کدام دولتی در سایه بودند سوئرنیتی حکومت و دولت دچار شکافهای عمیقی شد که جبران نداشت بحران در نظام سیاسی به وجود میاد معمولا بحران مشروعیت اگر وجود نداشته باشه مانند دموکراسی ها یا در هنگامی که حکومت های برامده از انقلاب در ابتدای کار خودشون هستند و مردم اونها را شدید قبول دارند بحران کارآمدی و بحران اقتدار را با اصلاحاتی میشه ترمیم کرد و بعد از ترمیم اونها مشروعیت دوباره اگر مقداری دچار خلل شده باشه به حالت اول برمیگرده ولی اگر بحران مشروعیت به حد زیادی برسه معمولا ترمیم اون بسیار سخته حال سوال من از دوستانمون این هست که جمهوری اسلامی در وضع موجود آیا دچار ثبات در نظام سیاسی است یا دچار بحران و اگر دچار بحران هست کدام معلفه هاش بیشتر در حقیقت امروز دچار بحران هست که آیا با اصلاحات میشود این بحران رو ترمیم کرد و یا نمیشه خب دوستان دو تا سوال مهم شد که هر دو رو باید جواب بدیم و بعد پیش بریم یکی این هستش که این نظام های ایدئولوژیک و انقلابی ابتدا با یک پایه بزرگ اجتماعی و مشروعیت عظیم متولد میشه و این مشروعیت به قدری است که همه مردم با جان و دل هم کاستی ها رو میپذیرند و هم وسیله کارآمدی دولت بقایت ناکارآمد انقلابی میشن یعنی هرچی هم اون نمیتونه خدمات خودشو انجام بده مردم با همکاری اون رو جبران میکنن و اقتدار انقلابی رو هم برمیتابند یا اقتدار ایدئولوژیک رو برای اینکه با اعتقادی عمیق این افراد به این نظام باور دارند و همه نوع همکاری میکنند تا هر سفایی صبات نظام کوچکترین خلالی درش نباشه سالها میگذره نسل عوض میشه به تدریش نسل اول جای خودشو به نسل دوم و سوم میده یک موقعی میرسه که مشروعیت هنوز وجود داره ولی کم شده مردم کارآمدی و اقتدار باعث نارضایتیشون به تدریج میشه نظام هایی هستن که در این موقع رفارم میکنن رفارم یعنی چی؟ یعنی حالت انقلابی رو تعطیل میکنن و حکومت قانون برقرار میکنن و حکومت قانون باعث میشه که هرچند دموکراسی هنوز ساکم نیست ولی نوعی قانون برقرار میشه و چون پایه های مشروعیت هنوز قوی هست خب این قوانین هرچند خیلی روز آمد و خیلی شفاف نیستند میتوانند یک نوع کارآمدی رو تعمیم بکنند در کنارش 
دستگاه های امنیتی خودشون رو که اول انقلاب نداشتن یا خیلی ناقص بود یا دستگاه سرکوب خودشون رو که خیلی ناشیانه بود استحکام میدن تکمیل میکنن با فنون جدید و دستگاه های جدید اونها رو میسازن تا نارضایتی ها رو که اینجا و اونجا به وجود میاد به توانان سرکوب کنن این نقطه عطف این نظام هاست اگر اصلاحات زور شربید به دستگاه اقتدار و سرکوبی که حکومت برامد از انقلاب تولید میکنه به تدریج این حرکت به سمت دموکراسی و حکومت قانون ایجاد خواهد شد برای اینکه در این نوع نظام های ایدئولوژیک معمولا یک نوع دموکراسی نسبی بین خودی ها وجود داره و اصلاحات این دایره این دموکراسی خودی ها رو بزرگتر میکنه شامل دیگران هم میکنه ولی اگر اصلاحات موقعش گذشت انجام نشد رهبری اون رو بر نتابید و این نقطه عطف تاریخی رو نفهمید به تدریج مشروعیت در اثر عدم کارایی و عدم اقتدار و گذشت نسلها و عدم باور به ایدئولوژی موجود یا باور کم از بین میره و جاش رو دستگاه سرکوبی میگیره که حالا خواهیم گفت که چگونه خودش در یک پارادوکسیست و به جای اینکه تأمین امنیت بکنه و تأمین ثبات سیاسی بکنه خودش ثبات رو به هم میزنه در جای خود این رو خواهیم مسئله دومی که دوست عزیزمون مطرح کردن و اما اقتدار بود من معلفه های ذهنی اقتدار رو گفتم که در حقیقت یک معلفه ایدئولوژیک و یک معلفه فرهنگی بود نظام های ایدئولوژیک میکوشن ادهی از هواداران ایدئولوژیک خودشون رو بسیار راضی نگه و از اون طریق بتوانند پایه اجتماعی ثابتی رو برای خودشون حفظ بکنند و این پایه اجتماعی ثابت پایه حتی که حتی ثباتی رو قرام کنه بقیه رو هم به زور سرکوب خانه نشین کنن و از میدان بدر کنن همچنین میکوشن فقط یک فرهنگ را در آموزش و برگاهش خودشون در جامعه خودشون جا بندازن و اون فرهنگ ایدئولوژیک و انقلابیست و به این وسیله افراد را در جبی فرهنگی پرورش بدن که نتوانند از اون دکم فرهنگی خارج بشن و ناراضی نباشند برای اینکه بترسند اگر از نارضایتی خودشون رو ادراز کنند یا بخواهند این نظام رو تعویض کنند ارزش های فرهنگی و باورهای ایدئولوژی که اونها هم به خطر بیفته این از است که نظام های استبدادی به کار میبرند و آقای خامنه ای هم دقیقا همین رو گفته اقتدار دینی معنیش اینه که چنان تصوری از قدسی بودن آقای خامنه ای و دستگاه دینی متعلق به او به وجود بیاورند که مردم وقتی بر علیه اون بخواهند بشورند احساس گناه بکنند البته این کار مقداری کارآمدی داره مقداری طول میکشه ولی واقعیات زندگی به قدری مهمتر هست که در طول زمان واقعیات زندگی به این تعلقات ذهنی میچربه یعنی عوامل عینی عوامل ذهنی را فرم میدن به شکل دیگری در میارن و بنابراین تا عبد نمیتوان با این دستیسه ها 
حکومت کرد خب اگر سوالی نیست جل... اینجا نقطه عقص این نظام ها رو من در سوال و جواب شهر دادم اینجا یک بار مخصرتر شهر میدم انتخاب مسیر آینده نظام سیاسی در بحران رو برای شما شهر میدم تا ببینید چه امکاناتی برای یک حکومت وجود داره که خودش رو از بحران برهاند و چگونه اغلب نظام ها به موقع استفاده نمی کن رهبران نظام های سیاسی وقتی با بحران روبرو میشن یا به اصلاحات میپردازن یا اقتدار قانونی برای اعاده نظم به کار میبرن و یا از هر دو وسیله متناوبند و همزمان استفاده میکنند از مخلوطی از میکنند در بحرانهای وسیع و عمیق اده از رهبران سیاسی به جای اینکه به اصلاحات بپردازند و اغلبشون از نیروی قهر و سرکوب و سوء استفاده از قانون و قوه قضاییه و ایاما سیستم مالی رو برمیکنند یعنی از یک طرف سرکوب میکنند از یک طرف به اده از پولی که در اختیار دارند میپردازند اونها رو خودیتر از دیگران میکنند وفادار به خودشون میکنند اونها رو میخرند تا اینکه به وسیله اونها بتونند حکومت میکنند خب چنین روشی درسته که در لحظه و در زمان کوتاهی تسلط نظام را بر مردم تأمین میکنه ولی همزمان ناراضی ها رو زیاد میکنه و پایه اجتماعی حکومت رو تضییف میکنه یعنی یک حکومت ایدئولوژیک دیکتاتوری یا برآمده از انقلاب که ابتدا پایه های بسیار بزرگی داره استفاده از قهر و سرکوب باعث میشه که نارضایتی تشدید پیدا بکنه و پایه های اجتماعی کوچکتر و کوچکتر بشن و ما در درس آینده رابطه پایه اجتماعی رو با ثبات سیاسی خواهیم گفت و خواهید دید که با کوچکتر شدن پای اجتماعی ثبات سیاسی نظام هم شدیداً به خطر میفته یک پدیده دیگری هم استفاده مداوم از نیروی قهر داره و این هست که نیروی قهر تنومند و فرده میشه خودش رو سازمان میده تبدیل به یک مؤسسه بسیار قوی با امکانات مالی و فنی بسیار گسترده میشه و خودش یکی از پایه‌های مهم قدرت میشه که به تدریج رهبری یا شبه رهبری اون نظام سیاسی رو به دست میگیره و اون نظام سیاسی تبدیل به یک سیستم میلیتانت سرکوبگر و در دست نیروهای امنیتی و نظامی میشه چیزی که در ایران هم اتفاق افتاده و شما میبینید در نظام های دموکراتیک خیلی از این اتفاقات میافتن بحران ایجاد میشه بعضی از نظام ها از نیروی سرکوب هم استفاده میکنن نارضایتی هم در مردم تولید میشه ولی یا اعتراضات مردم به قدری اوج میگیره که دولت ساقط میشه یا مردم ثبت میکنن و در انتخابات بعدی اون دولت رو ساقط میکنن و دولت جدیدی که میاد رفورم ها رو شروع میکنه اصولا با وعده رفورم ها میتواند رأی مردم رو جلب بکنه و اصلاحات رو انجام میده اصلاحات رو که انجام داد نارضایتی کم میشه دوباره پایه های اجتماعی نظام قوی میشه بنابراین 
انتخابات به نوعی تجدید قرارداد اجتماعی و پیمان مردم با حکومت است و حکومتی که انتخابات را از نظام خودش هست بکنه در حقیقت مهرانها رو در خودش نهادینه میکنه و بیثباتی رو امری مزمن در خودش میکنه و اجازه نمیده که با آمد و رفت دولتهایی که مردم حس کنند خودشون اونها رو انتخاب کردن و نماینده خودشون هست مهرانها رفت این نوع نظام ها با دست خودشون در حقیقت کور خودشون رو میکنن و عامل بیثباتی رو از طریق حذف نقش انتخابات آزاد و منصفانه در خودشون میکنن در نظام های دیکتاتوری ناکارآمدی دولت مرزی معین با ناکارآمدی کنده نظام نداره برای اینکه دولت تفکیک قوا نیست دولت پریودیکال دورهی نیست دولت با بقیه قوا در هم تدیده و آخرش همشون خلاصه میکن در یک رهبر یا رهبران ایدئولوژیک و مردم همه چیزا از چشم کسانی میبینن که حکمان واقعی هستند. بنابراین وقتی حکومتی مرز دولت را با خودش از بین بود در حقیقت بحران را درونی کرده و مزمن کرده و خودش را آسیب بردین کرده در چنین حالاتی نظام شروع به سرکوب میکنه برای اینکه صبات ایجاب کنه اما درست اینجا یک پارادوکس به وجود میاد برای اینکه صبات موقتی که ایجاد میشه صباتی به قیمت از دست رفتن و باریک شدن پایه های اجتماعی است و وقتی پایه اجتماعی ضعیف میشه بحران کارآمدی و مشروعیت اقتدار به بحران مشروعیت تبدیل میشه و کل نظام در خطر سقوط قرار میگیره این پارادوکس استبدال است که از یک سو از نیروهای سرکوب استفاده میکنه که بماند و از یک سو در حقیقت دره ای را که در اون سقوط خواهد کرد با استفاده از این نیروها همیختر میکنه خیلی متشکرم از اینکه توجه کردید منتظر سوالاتتون هستم اگر اجازه بدید من هم یک سوالی بکنم و سوال من از شما این هست که در جمهوری اسلامی مشروعیت انقلابی چه کاهش یافت در چه دوره ای امکان در حقیقت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود و چرا این اصلاحات با وجود اینکه شروع شد هم در دوره رفسنجانی اصلاحات اقتصادی به عنوان برنامه تعدیل اقتصادی شروع شد در دوره آقای خاتمی هم کشایش سیاسی ولی این اقدامات به نتیجه نرسید و باعث فرادستی نیروهای سرکوب و امنیتی شد شما جواب بدید که چرا چنین شد در جمهوری اسلامی و سوالات خودتونم بکنید خیلی من خب این سوال درستیست و یکی از پایه های مهم استفتاد استفتاد دینیست ولی همه جا با رفرم دموکرات نشدن مثلا در امریکا که شما میبینید نهاد دین از نهاد دولت جدا شده وقتی که قانون اساسی رو می نوشتن اتفاقا چندین فرقه مذهبی دعوای که همه هم مسیحی بودن دعوای بسیار شدیدی داشتن که هر کدامشان خانش خودشون رو 
خانش قالب قانون اساسی کنم و چون دعوا بالا گرفته آخرش طراحان قانون اساسی همه را متقاعد کردند که هیچ دینی نباید وارد نهاد حکومت بشه تا اینکه همه بتوانند با هم زندگی کنند در ایران هم اگر آزادی مذهبی باشه معنیش این است که مذهب رسمی در قانون اساسی آینده وجود نداشته باشه مذاهب همدیگر رو تعدیل خواهند کرد شما میدانید که مارتین لوتر بسیار فوندامنتالیستر از مذاهب کاتولیک بود و ایرادش به مذهب کاتولیک بود که خیلی سیاسی شده و پیورتن یا خلوسگرا بود این تغییرات اجتماعی و آزادی دینی در اروپای بعد از رونسانس بود که مذاهب رو متعادل کرد در حقیقت اگر پروتستان ها رو هم به حال خودشون میگذاشتی همان استبدادی رو حاکم میکردم که کاتولیکا کردن شما میدانید در انگلستان در حقیقت یک مذهب جدیدی رو جیمز باب کرد یعنی یک انجیل نوشت و مذهب ایوانگلیکان رو مدکرد که در حقیقت یک نوع مذهب مخلوق جدید بود ولی پروتستان ها و کاتولیک ها هر دو از دست مذهب جدید به آمریکا پناهنده شدند بنابراین این خصوصیت ذاتی دین ها نیست که باید عوض بشه دین ها در هر تعبیر خودشون نمیتوانند تا مادامی که با تعادل با دیگران برسند خانشی دموکراتیک داشته باشند دین موقعی که امری شخصی بشه در حقیقت از دخالت در حوزه حکومت کنار رفته ولی برای اینکه شخصی بشه اول باید تعادل داشته باشه و این موقعی است که در قانون اساسی آینده مسیحی، بهایی، سنی، شیعه و زردشتی و همه فرق دیگر بتوانند با حقوق مساوی و اطاعت از قانون زندگی بکنند اگر چنین نشه هیچ کارنشی از مذهب نیست که تبعیضآمیز نباشه البته منظور من مذهب است و نه دین دین باور به خدای یکتا و به یک سری مناسک است ولی مذهب در حقیقت خودی و غیر خودی داره همه مذهب اینطورند و خودی ها از امتیازاتی برخوردارند که غیر خودی ها نیستند و این پایه یک تبعیض و در دموکراسی تبعیض در حقیقت چیزی است که دموکراسی را از میبرد اون چیزی که شما میگید در ابتدای دموکراسی بحث فرهنگی گسترده ای بود بین روشنفکران و روشنفکران به دو دسته تقسیم میشدند یکی روشنفکرانی که به ذات بشر بدبین بودند و میگفتند بشر اصولا متجاوز آرتگر و خونریس است منافع شخصیشو میخواد بنابراین باید یک دولت مقتدر و قوانین آهنین وجود داشته باشه که اونها رو کنترل کنه مثل هاکس و دیگران و اسدی بودند مثل جان لاک و دیگران که به ذات بشر خوشبین بودند و بشر را عمدتا مسالمتجو مطیع قوانین و دنبال زندگی میانداشتند این بسته به دید شماست و من توصیم به شما اینه که خیلی طرفدار هابس و بدبین به ذات هموطنان خودتون نباشید چنین اندیشه هایی از درونش یک حکومت مقتدر آهنین در میاد برای اینکه وقتی شما اینقدر بدبینید که مردم نتوانند 
یک زندگی مسالمت آمیز با هم داشته باشند تنها چاره این میماند که حکومتی بیاد که اونها رو مانند حیوانات باشون رفتار کنه و قوانین رو بهشون تحمیل کنه من چنین برداشتی ندارم مطالعات من نشون میده که مردم ایران حتی الان در خاورمیانه مستعدترین مردم برای یک لیبرال دموکراسی هستند جامعه مدنی ما نسبتا جامعه قوی است هنوز روابط بسیار انسانی بین مردم در ایران وجود داره یادتون داره که در همین ایران افراد خیر زیادی هستند که در این وضعیت دشوار مالی و هموطنانشون یاری میرسانند در ایران متمولینی بودند که نهضت مدرسه سازی را انداختند و این همه مدرسه ساختند و این نوع همکاری های اجتماعی در حوزه خانواده محله و دیگر جاها انسان هر روز میبینه واقعا من نمیدونم شما چرا انقدر ناامیدید و خب میتوانم بفهمم که زندگی در چنین محیط آدم رو ناامید میکنه و برای هیچ چیز تضمینی در این دنیا وجود نداره تضمینش خود شما اگر الیت ما نخبگان ما بخواهند دموکراسی ایجاد کنند و حکومت قانون بزنند میتونند اگر مثل نسل ما دنبال یک انسان کاریزماتیکی که خودش هم نمیدونست چی میخواد و فقط اونجایی که میخواست اراده گرانند و برمردان باید تحمیل کنه راه بیفتند مجددا یک استبداد مستولی خواهد شد همه چیز بستگی به من و شما داره و باید بتوانیم که محیطی را بسازیم که در آینده با هم زندگی کنیم و ایران را به جایی که لایقش هست برسانیم خیلی ممنون من هم بسیار متشکرم و امیدوارم که قابل استفاده بوده باشه چیزهایی که گفته شد میدانم که بسیاری از ذهنیات شما رو به چالش میکشه این درسا ولی خواهش من اینه که با دقت بخوانید منابع دیگر رو هم بخوانید بین دوستانتون پشت کنید و اونها رو هم تشویق کنید که در این جلسات شرکت کنند زیرا میخواهیم و امیدواریم که به کمک هم دیگر در ایران دموکراسی آینده رو بناخت خیلی ممنون.